1: Artículo 20, con Noelia Aguilera y Elia Arroyo.
2: Buenas tardes a todos y todas. Esto es
0: Artículo 20. El artículo 20 reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones.
2: Por eso, este es el espacio que le dedicamos a la divulgación de investigaciones dentro
0: de la Universidad de
2: Huelva. Somos Noelia Aguilera y Elia Arroyo.
0: Estamos emitiendo desde Uniradio Huelva para todos los curiosos y curiosas de las investigaciones.
2: Antes de empezar vamos a saludar a nuestros colaboradores y agradecer un día más que todos estemos aquí perenne. Buenas tardes Alejandro, a nuestro técnico y a mi compañera Eli. Buenas tardes Eli, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes Noelia, buenas tardes Alejandro. Es para mí todo un honor seguir participando en en este proyecto que me encanta, que es Artículo 20.
2: Comenzamos con el programa 7 de artículo 20. Hoy hablaremos con el invitado más joven que hasta el día de hoy hemos tenido en nuestro programa, pero no por ello menos formado. Él nos trae un tema de vital importancia a nivel social, de salud pública y de controversia política. Probablemente, en base a las inversiones de investigaciones que en la actualidad se hagan sobre este tema, tendremos mejores actuaciones de prevención e intervención en el futuro. Para el que nos escuche, hoy hablamos de jóvenes y la adicción al juego. El juego de azar ha crecido a un ritmo sin precedentes en los últimos años en nuestra sociedad, convirtiéndose en una actividad cada vez más popular. Actualmente en España, los estudios refieren que el primer contacto con el juego es a edades muy tempranas, principalmente en adolescentes, pese a su prohibición de uso a menores de 18 años. Según Sánchez, Herrador, Alexandre y Bueno en 2016, el inicio temprano en los juegos de azar incrementa visiblemente el riesgo de tener adicción al juego. También existen estudios que confirman que entre el 4 y el 8% de los jóvenes... ...presentan dependencia al juego... ...y entre el 10 y el 15% se encuentran en una situación de riesgo... ...datos que en comparación con población adulta... ...la población joven presenta porcentaje más elevado.
0: En relación al análisis del perfil del jugador online... ...elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego... El 83,25% son hombres y el 16,75% mujeres. Los porcentajes mayores se encuentran en los rasgos de edad entre los 18 y los 35 años. El gasto medio por jugador activo se encuentra en unos 449 euros al año. Son, en este caso, las apuestas de contrapartida, las máquinas de azar, la ruleta y el póker... ...los que presentan una mayor participación en el margen de juego... ...es decir, en el importe total de las cantidades dedicadas a la participación en el juego. Según la
2: Dirección General de Ordenación del Juego... En primer lugar se encuentran las apuestas deportivas como actividad más frecuente en un 64,9%, seguidas de un 17,2%, los juegos de cartas con dinero y por último los videojuegos con un
0: 15,9%. El estudio Juventud y Juegos de Azar, una visión general del juego en los jóvenes, realizado por el Observatorio de Juventud, refiere que el juego es una práctica nociva para toda la población. Concretamente, el juego en los adolescentes se reconoce como un problema de salud pública, no solo por sus índices de prevalencia, sino por las consecuencias que genera. Ejemplos de ello... Son relaciones conflictivas, delincuencia, comportamiento criminal, entre otras muchas. Definitivamente tiene consecuencias psicológicas, sociales y económicas negativas. Por esto, el juego patológico ya fue reconocido como un trastorno en 1980 y actualmente la quinta edición del DSM revalúa esta patología llamada Gambling Disorder, adscribiéndola a un nuevo apartado de trastornos adictivos no relacionados con sustancias.
2: El nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón ha presentado medidas sobre la publicidad del juego online para el abordaje de esta problemática las cuales han creado mucha controversia Entre estas medidas se encuentran prohibir que famosos o
0: personajes de notoriedad pública se encuentren en la publicidad del juego Prohibir los anuncios que sugieren que el juego es la solución para problemas profesionales o financieros o que utilicen representaciones de dinero o artículos de lujo.
2: Prohibir anuncios que inciten a la práctica compulsiva del juego o lo vinculen al éxito personal, social,
0: económico o profesional. Prohibir anuncios que inciten a menores de edad a jugar o se difundan medios de páginas o aplicaciones destinadas al consumo de estos menores.
2: La publicidad tanto en la radio como en la televisión solo se podrá emitir desde la 1 a las 5 de la madrugada. En horario infantil estará completamente prohibida. Para abordar el programa de hoy contamos con la colaboración de Alberto Parrado González graduado en Psicología por la Universidad de Huelva Actualmente, Alberto es doctorando en la línea de la salud y su determinante, específicamente en los factores relacionados con el comportamiento de juego de apuesta en los adolescentes. Además, es colaborador honorario del Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación y miembro del Grupo de Investigación, Psicología y Problemas Sociales Emergentes de la UHU. También trabaja como técnico de apoyo en investigación en la Fundación Andaluza Beturia para la investigación en salud en el Proyecto de Investigación Alcohol y Estrategias de Protección en Jóvenes. Buenas tardes Alberto, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están vosotras dos?
2: Muy bien, es un placer para nosotras tenerte aquí, sobre todo por lo cercano de ser investigador jóvenes como nosotras y nos gusta mucho que, que estés aquí con nosotros, que te sientas cómodo y sobre todo que nos, que nos muestres tus conocimientos y tu, tu andadura en esta investigación tan tan interesante. Va a comenzar mi, mi compañera Eli con con las preguntas más, más importantes de este, de este programa.
0: Eh, hola, buenas tardes Alberto. Es un, un placer para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias por haber venido. Y vamos a empezar este coloquio con la pregunta que se la hacemos a todos los invitados y es verdaderamente la que le da sentido a artículo 20. ¿Por qué, desde tu perspectiva, por qué crees que es importante la investigación en esta temática?
1: Bueno, principalmente la investigación en esta temática ha venido cogiendo peso recientemente porque... Probablemente estemos delante de la primera generación de jóvenes en crecer en un entorno en el que el juego es totalmente accesible a través de numerosas formas de de juego, tanto online como como presencialmente. Y además eh, muchos países vienen dando cuenta en los últimos años de que el juego en los adolescentes se ha convertido en un problema emergente de salud pública asociado a importantes problemas psicosociales y de salud. De ahí la principal importancia de investigar en este, en este campo, por, sobre todo porque entre los adolescentes encontramos un grupo muy vulnerable tanto a la publicidad como a la accesibilidad, como a los efectos indeseables de, del juego. No podemos olvidar de que los adolescentes se encuentran en un periodo de desarrollo en el que son muy vulnerables a los efectos de, del juego
2: consideramos que que el investig- la investigación en esto en esta etapa es crucial y sobre todo no solo porque sean vulnerables sino eh, por la poca información que tenemos es un es una temática muy actualizada muy nueva aunque todos sabemos que ha, eh, durante nuestra historia el juego patológico ha existido pero quizás las características que presente actualmente el el juego eh, no, se nos escape un poco de las manos en el hecho de que no tenemos información sobre cómo actuar debido a las nuevas tecnologías, las formas nuevas de acceder.
1: Claro, al final nos encontramos, eh, como comentaba, en ¿no? un entorno en el que el juego ha comenzado a ser muy accesible en los últimos años y estamos faltos de información. Exactamente. Necesitamos saber qué es lo que lleva a estos adolescentes a involucrarse en estas actividades de juego. El juego online ha entrado con mucha fuerza, y eso ha provocado un gran cambio en el perfil del jugador. Quizás antes, pues, encontrábamos a personas quizás de, de una eh, edad más elevada con un comportamiento de juego que iba más enfocado a tipos de juegos más tradicionales como quizás fuese el bingo, los cupones o incluso las máquinas tragaperras. Uh-huh. Pero ahora nos estamos encontrando con que el perfil del jugador ha disminuido brutalmente su edad, tiene una trayectoria de juego relativamente corta cuando comienzan a presentar problemas y normalmente son personas que han, empezado, que han comenzado a jugar en esas actividades que podemos llamar que son más modernas. Como claro, y de ahí la
2: necesidad de, de realizar investigaciones, dado que el perfil que con el que nos estamos encontrando es completamente diferente al, al perfil que tradicionalmente teníamos en nuestra sociedad.
1: Claro, el perfil ha cambiado. Tenemos ahora jóvenes que pas, pasan mucho tiempo jugando y entre ellos... Se, se encuentran actividades de juego más adictivas como son las ruletas o las apuestas deportivas online.
0: Claro, en, en este sentido, el público también ha cambiado por la cantidad de publicidad que hay en todos los medios de comunicación y, aparte de, evidentemente, lo atractivo de eh, si te registras en la página ahora ya te da, te regalamos dinero automáticamente, todo este tipo de cosas, empeora la situación. Sí que es que antes la adicción al juego era realmente de otra forma, no es, no era tan, porque no era tan fácil, tan sencillo acceder a, a este tipo de de juegos. Eh, hablando de todo, todo lo que se puede investigar en torno a la adicción al juego, estos tipos de juegos más nuevos y los jóvenes, a mí me gustaría que concretases un poco cuáles son los objetivos, de tu, de tu investigación que persigue realmente?
1: Vale principalmente los objetivos que perseguimos con, con la investigación en esta temática del juego adolescente es dar una visión de cuál es el juego entre los adolescentes y, sobre todo, dotar de información a los profesionales de salud y profesionales educativos que están en contacto constante con los jóvenes, también a las familia e incluso directamente a los adolescentes de cuáles son los factores de riesgo y también de protección que pueden llevar a un comportamiento de juego más desordenado y a un comportamiento de juego más problemático. Al final nos encontramos en una situación en la que necesitamos prevenir esta situación. Necesitamos estudiar para saber cuál es el perfil del jugador que tenemos ahora y así eh, que la, la intervención y la prevención esté enfocada a este tipo de perfiles.
2: Antes de, de comenzar con hablando de cuáles son los resultados o la, la forma en la que se ha llevado la investigación, me gustaría que como investigador joven y principiante como nosotras, nos dijese eh, qué dice la literatura sobre esta temática. Es decir, ¿España está a la altura de este problema a nivel de investigaciones, de ciencia, de publicaciones? O como en muchos aspectos eh, los americanos no, no, no sacan, o nosotros estamos publicando también en, en revistas americanas. Entonces, ¿estamos a la altura de conocimiento para prevenir en base a a la información, es decir, ¿tenemos bastante información para para saber prevenir esto y para poder tratar esta problemática tan nueva?
1: Bueno, realmente en España los estudios sobre juego que que tenemos son realmente novedosos, son muy muy recientes, pero son son muy pocos, son escasas las investigaciones que se dedican al comportamiento de juego en los adolescentes actualmente lo que más encontramos en la literatura son trabajos publicados en, tanto en Estados Unidos sí. como sobre todo en el Reino Unido. Parece ser que en el Reino Unido sí hay una corriente mucho más enfocada al comportamiento de juego, también porque viene de muchos años atrás el juego allí en, en aquella región. Y aquí en España realmente el juego ha entrado hace relativamente poco con la legalización de, del juego online. Ha sido cuando realmente se le ha empezado a dar Notoriedad Y se le ha empezado a ver en las noticias como un problema. Antes encontrábamos a gente que sí, que es verdad, que iban a las asociaciones de jugadores en rehabilitación, pero eso no tenía cabida quizás dentro de las noticias. Y es ahora cuando los cuando investigadores. han
2: advertido ¿no? del claro, problema tan. Cuando tan los investigadores
1: grande. hemos empezado a darnos cuenta de que esto es un problema real y que cada vez está tocando a más jóvenes y que es necesario empezar a investigar en esta temática. Pero realmente es una temática muy nueva y en la que hay muy pocos estudios hasta la fecha en relación al juego en, en España.
2: Me parece un tema, ya no solo porque se trate de jóvenes, sino muy, muy, muy necesario. Y creo que todas las medidas y todas las todas las inversiones y investigaciones que se hagan son pocas. Son pocas porque tenemos, como tú dices, una población muy vulnerable y que, como los resultados están indicando, se está empezando desde edades muy tempranas. Incluso esto es una problemática que si pasa en la adultez es igualmente problemática, ¿no? Tiene consecuencias tanto para la salud no eh, psíquica a nivel psicológico, sino social. Afecta a, a nivel familiar. Entonces considero que ha sido un trabajo muy interesante, muy, muy brillante y, y bueno como decía me eh, estabas hablando de, de objetivo me gustaría también que nos hiciese llegar tanto a nosotras como a nuestros oyentes el cómo vosotros desde tanto tú como tu director y demás habéis organizado esta, esta investigación qué instrumentos habéis utilizado cómo os habéis desarrollado esta investigación para llegar a conseguir esos objetivos
1: bueno eh, antes de nada, es cierto que para llevar a cabo investigaciones de este tipo, que son, bueno, que pueden llegar a ser tan importantes a nivel social, es necesario una gran revisión de la literatura, ¿no? eh, conocer qué estudios hay sobre esta temática tanto en España como veníamos comentando, como en otras, como, como en otros países, y a partir de ahí, pues eh, decidimos poner en marcha un proyecto de investigación en el que recogiésemos en primer lugar, quizá más enfocado también a mi experiencia investigadora, cuáles son los factores psicosociales y contextuales, además también de algunos factores individuales que pueden llevar al comportamiento de juego en los adolescentes. Entonces, a partir de ahí decidimos elaborar un, un cuestionario eh, organizado con escalas estandarizadas, ¿no? Que se, que se suelen utilizar en la literatura para este tipo de, de comportamiento en jóvenes. Aunque es cierto que, como venía diciendo, en España hay muy pocas escalas que midan comportamientos de juego eh, en adolescentes, pero bueno, algunas hay y con con ellas nos hemos hemos podido servir para poder llevar a cabo esta investigación y con la idea de de encuestar a la mayor cantidad de jóvenes distintos y en distintas poblaciones, pues decidimos ponernos en contacto con diferentes eh, institutos de de la zona de Huelva. Nosotros, por ejemplo, pues hemos tenido la oportunidad, gracias a, a la colaboración de los centros, que siempre hay que darle también eh, cierto agradecimiento, ¿no? porque sin ellos pues no podríamos llevar a cabo ningún tipo de investigación. Hemos tenido la oportunidad de estar en dos institutos de aquí de Huelva. También hemos estado en institutos de cortegana, por la idea de ver qué diferencias podíamos encontrar entre las la zonas y rurales y, la rural. y las zonas urbanas, y también en zonas de la costa como, como Isla Cristina. Siempre la idea fue un poco también al principio de ver qué nos podíamos encontrar en diferentes contextos.
0: ¿Cuál es el rango de edad que que habéis utilizado para hacer estas encuestas?
1: Bueno, en un principio el rango de edad no lo llegamos a acotar en ningún momento al principio, pero sí es verdad que estaba acotado por el nivel de de edad que teníamos en los los institutos. institutos, Entonces, en un principio eh, lo que tenemos ahora mismo son jóvenes de entre 12 y 20 años que probablemente muchos han jugado ya y otros pues tienen intención de llegar a hacerlo.
2: ¿Y qué habéis encontrado a través de esto?
1: Bueno, el, el estudio que, que principalmente planteamos al principio de, de todo esto eh, iba enfocado a la utilización de, de la teoría de la acción planificada, que es una, una de las teorías psicológicas más utilizadas dentro de la, de la literatura para predecir el comportamiento y la intención de jugar. Y nos preguntábamos eh, qué diferencias podíamos encontrar con la teoría entre aquellos adolescentes que ya habían participado en esa conducta de juego y aquellos que todavía no lo habían hecho. vale? En, en este caso, en este último caso, en los que aún no habían participado en conductas de juego, pues ver qué factores eran los que predecían una mayor intención de hacerlo en el futuro y entre los que ya lo habían lo habían llevado a cabo esa conducta de juego pues ver cuáles eran los factores que predecían una mayor frecuencia de juego. Y ahí pues nos encontramos ciertas diferencias que la verdad fueron muy gratificantes encontrar esas diferencias porque al principio, bueno, dudábamos de que quizás las diferencias pudieran ser significativas, pero entre los que ya habían jugado, encontramos que lo que más les cuesta a ellos quizás y lo que más les hace aumentar esa frecuencia de juego es la dificultad para resistirse a la... A, diferencia, a diferentes situaciones de juego. ¿no? Situaciones como, por ejemplo, más intrapersonales, más del sujeto, como podrían ser pues el sentirse mal, pues eso les lleva a jugar a los que ya lo han hecho, o situaciones sociales en las que están con otros amigos que juegan, también les lleva a aumentar esa frecuencia. Sin embargo, en aquellos adolescentes que aún no habían participado en ninguna conducta de juego, lo que más aumentaba su intención de llevar a cabo la conducta en un futuro era la aprobación que ellos veían de entre sus referentes, de entre sus padres, sus familiares, sus amigos, de que si ellos jugasen, ellos aprobarían su juego. Entonces, eso nos indica también eh, cómo aquellos adolescentes que todavía no han jugado anclan su percepción de que eh, bueno, su intención de jugar se ancla a la percepción que ven en su entorno, como el juego cada vez es algo más eh, socialmente aceptable. Más normalizado, ¿no? Más normalizado, y eso es lo que los lleva a ellos a decir, pues quizás en un futuro me planteé jugar por esto.
2: No hay problema, ¿no? Si todo el mundo lo hace, ¿no? Claro,
1: al final es eso, ¿no? Si encuentro que la gente con la que me relaciono, la gente que es importante para mí, va a aprobar ese comportamiento, ...pues por qué no Una voy a hacer ...una social directamente... ¿no? Como ...eso decía. es...
0: ...claro que realmente la percepción... ...que se tiene del juego... ...no es lo mismo que por ejemplo... ...de las drogas... ...entonces tú sabes... ...tú tienes 13 años, 14 años... ...sabes que beber o... Eh, ...consumir algún tipo de estupefaciente eso va a ser no va a mmm, traer la aceptación de tu familia sino al final todo lo contrario no y con el juego en realidad sí que es verdad que es diferente no, no se tiene esa percepción de la, la facilidad que con la que te puedes hacer adicto
2: sí, la peligrosidad que, eso, conlleva el, el, peligro que conlleva el, claro. el consumo de, de juego ¿no? ¿puede haber diferencia de los tipos de juego? es decir lo que está diciendo Eli puede que por ejemplo una familia entienda como algo normal un por ejemplo un rasca y algo anormal, otro tipo, otra tipología de juego. ¿Puede venir también desencadenado algún factor de haciendo diferenciaciones de los tipos de juego?
1: Sí, totalmente. Eh, nos encontramos con que, eh, sobre todo, el tema de los rascas y los cupones son algo que está más normalizado claro. hoy en día. Uh-huh. Lo vemos como muchas veces eh, simplemente. Los anuncios que vemos en televisión, últimamente estamos viendo este de la 11, en el que los protagonistas de la película de campeones van buscando a su entrenador para para jugar. Y bueno, seguimos utilizando al final a famosos para para, publicitar una conducta de juego que a los chavales les llega. Y entre los juegos que nosotros hemos llegado a medir, los adolescentes, el que más indican haber jugado es a los cupones y a los rascas. Quizás por esa normalización que tenemos de, de que, bueno, que el, el cupón pues no es un es juego. Es algo sin más, ¿no? Es más, muchas veces nos encontramos con eso, que los, los chavales nos referían cuando íbamos a, a encuestarlos a, la, a, la, a los institutos, que que bueno que ellos no entendían el cupón o el rasca como, como un juego. juego de apuestas. vale Pero no hay que olvidar que al final, dentro del juego de apuestas, lo que englobamos es la persona que invierte una cantidad de dinero en un juego con el objetivo de obtener más dinero aún. Y cómo es el proceso
2: de adición desde que una persona, yo entiendo, ¿no? Eh, que se empieza, como todo, como dicen las mamás, no, se empieza por una cosa y se acaba en otra. Se empieza por un rasca y acaba en algo más o en un consumo más excesivo, ¿no? Como hemos dicho al principio, el consumo anual es de 440 y tanto y en un eh, mensual son cuarenta y tantos euros. Entonces, ¿cómo se va ese proceso desde que un joven empieza con el consumo de un RACA a no poder controlar esa conducta?
1: Bueno, ante todo, la desinformación que existe ante esta problemática. Los jóvenes no conocen cuáles son las posibles, los, efectos, los posibles efectos indeseables que tiene el juego. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, una de las cosas que más refieren las personas que acuden a las asociaciones de jugadores en rehabilitación es, vamos a poner las comillas, ¿vale? Porque ellos uh-huh. hablan de mala suerte cuando ganan un gran premio en las primeras ocasiones de juego. Esto de ganar una, una importante cantidad de dinero a las primeras veces que juegas, te da una sensación de control y una ilusión de control, ¿no? De que con el dinero, o con las apuestas puedo conseguir dinero fácil sin demasiado esfuerzo y supongamos que si esto resulta atractivo para los adultos que sueñan con elevar su nivel de ingresos, pues resulta extraordinariamente llamativo para un joven...
2: Que no tiene ingresos. Que no
1: tiene ingreso y que se encuentra quizás en un contexto laboral muy difícil como el que tenemos ahora mismo en España. Entonces, si tú le propones a un adolescente la posibilidad de ganar dinero simplemente invirtiendo dos, tres euros o incluso con el juego online, que lo que hacen es premiarte cuando te registras, que te dan dinero para que tú puedas jugar sin ningún riesgo en un principio, porque no es dinero tuyo, que te lo han dado, y esto te reporta una, un beneficio, eso engancha muchísimo.
2: ¿Y qué te refieren, eh, o en base a los resultados que hayáis encontrado, qué refieren los jóvenes en, en, en esta cuestión de esto engancha mucho? ¿Cuál es la sensación...? Que ellos tienen.
1: La, la sensación que nosotros vemos... ...cuando estamos con, lo, con los chavales... ...en, en las aulas eh, encuestándolos... ...es que no ven esto como una problemática... ...para ellos es simplemente... ...una actividad más... ...venimos viendo cómo el juego... ...ha entrado en las casas de las personas... ...y entre los adolescentes... ...se ha convertido en una actividad de ocio... ...y relación social... ...y una de las más populares para pasar el tiempo libre... ...recientes estudios aquí en España... ...han venido refiriendo eso mismo... ¿Cómo los adolescentes cada vez se reúnen más en las casas de apuestas simplemente para pasar el rato, para ver un partido de fútbol, para celebrar cumpleaños? El punto,
2: de encuentro, el punto de, 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 de encuentro, de sociabilizar, son las casas de apuestas. Eso es. Y respecto a las medidas que se están proponiendo actualmente, pues, puedes decirnos lo que opina o no, pero bueno. Eh, son, ¿Consideras que son adecuadas, aunque sean... Mm, Intuyo, ¿no? Son medidas que se están tomando, que necesitarán un camino, necesitarán... Habrá que ponerlas en marcha, a ver si funciona, si no. ¿Son adecuadas? ¿O consideras que pueden ser adecuadas?
1: Creo que son necesarias. Exactamente. Eso es un primer palabra. lugar. Creo que son necesarias. Adecuadas, no estoy seguro. Vale. Viendo las últimas eh, medidas que se han propuesto, ¿no? Y que vosotros al principio uh-huh. estabais mencionando, creo que son muy necesarias y sobre todo con la idea de proteger a nuestros jóvenes pero creo que deberían ser más duras en cuanto sobre todo a la publicidad nos encontramos hoy en día nos encontramos con que aunque está regulado el tema de la publicidad y se supone que no debería haber anuncios de juegos para apostar en determinados horarios que podríamos denominar como horario infantil realmente estos horarios están saltando un poco a la torera y nos estamos encontrando como a las 5 o a las 6 de la tarde, hay anuncios de juegos de apuesta.
2: Pero son juegos de apuesta, pero ponen juega con el uso responsable. Es un detalle muy interesante eso. ¿sabes? ¿Qué efecto puede tener juega con uso responsable cuando al fin y al cabo está eh, lanzando ese anuncio de apuesta? No tiene ningún sentido, no creo yo.
1: El problema de ese mensaje de juego responsable es que deja toda la responsabilidad. Exactamente. Sobre Limpia el la conciencia
2: del que lo pone, ¿no?
1: Deja toda la responsabilidad sobre el jugador, dejando fuera a las administraciones y a las casas de apuestas. Es muy difícil cuando una persona comienza en un bucle de adicción al juego, decirle, oye, por favor, juega con responsabilidad. Cuando una persona está en, ese, en esa espiral de necesidad, de descontrol, de necesitar seguir jugando para seguir aumentando esa sensación que tiene, es imposible decirle que juegues responsablemente. Entonces estamos dejando recaer esa responsabilidad sobre el jugador y olvidándonos de que hay mucha más gente responsable a a través de de todo esto.
0: Claro, incluso ya no solo las personas que ya están eh, en ese bucle de adicción al juego, sino entiendo que cuando se empieza a jugar y cada vez juegas más o inviertes cada vez más dinero en esto, yo creo que también hay una sensación de la propia persona de que controla perfectamente lo típico de esto de yo lo puedo dejar cuando quiera entonces yo creo que eso también hasta qué punto es para una persona que tiene ese tipo de adicción jugar con moderación
1: claro ¿qué es jugar con moderación? ¿hasta dónde podemos decir que una persona juega moderadamente? porque realmente si la persona no se da cuenta de que haya un problema detrás de esto de que él no percibe ...efectos nocivos en su salud... ...simplemente pues empieza a ver... ...quizás que cada vez tiene... M- m- ...le falta más dinero... ...pero eso al único que lo va a llevar... ...es a seguir jugando... ...con la finalidad de recuperar ese dinero... ...entonces no ve los efectos... ...ni nocivos que podría quizás tener... ...el tabaco, el alcohol... ...o las drogas... ...no, no, no ve mismo, eso, esos mismos efectos... ...entonces cuando una persona está jugando... ...jugar con moderación... ...él cree que juega moderadamente... Claro. Entonces, es muy complicado entrar en, en, ese, en esa dinámica y salir de ella sin ayuda.
2: Bueno, Alberto, retomando un poco el tema de la publicidad, me gustaría que, que quedara claro, sobre todo para nuestros oyentes, ¿qué papel está tomando la publicidad en esta, en esta situación, en, esta, en este emergente social? ¿no?
1: Bueno, la publicidad ha entrado, como venía diciendo antes, en nuestras casas también de una manera muy fuerte, llegando al punto de que está relacionada con que los adolescentes perciban el juego como una actividad económicamente rentable y que perciban además que el juego es una actividad socialmente aceptada y que es totalmente desarrollada entre su grupo de iguales la sobreexposición a la publicidad que tenemos hoy en día está llevando a a un comportamiento también de juego y a un comportamiento de juego más desordenado
2: eh, entiendo que, bueno, antes nos has comentado ¿no? que, que parece que estáis como con dos, con unos mismos objetivos, pero con dos proyectos en mano, ¿no? El objetivo, básicamente, de forma general, es el estudio de los jóvenes y las adiciones. pero eh, eh, respecto a este segundo estudio del que nos hablas ¿no? eh, en relación a la, a la publicidad, ¿qué objetivos persiguís con, con, con esta
1: investigación? El objetivo principal de esta segunda investigación es dar cuenta. ...de cómo la publicidad está afectando... ...a los adolescentes hoy en día... ...venimos de una corriente... ...en la que la relación entre... ...la publicidad... ...y la frecuencia de juego es un poco esquiva... ...encontramos muchos trabajos... ...en los que sí, existe una relación... ...y además muy fuerte... ...y otros trabajos en los que los jugadores... ...no perciben tanto... esa, ...esa afección que podrían... ...desarrollarse a través de la publicidad... ...pero... ...nuestro trabajo, lo que lleva más allá... ...es que decimos que la publicidad, además de tener efectos directos sobre la frecuencia de juego... ...es que tiene unos efectos indirectos a través de crear una conciencia de que el juego es rentable... ...y que además que el juego es percibido como una actividad social. Entonces, más que efectos directos, lo que tiene es un efecto indirecto potenciando otros factores psicosociales... ...como son estos dos que comento.
0: Claro, la percepción del juego en todo esto que estábamos hablando es eh, positiva y, aparte, en la televisión lo vemos, ¿no? Sería impensable para nosotros ahora mismo que se anunciase en, en la tele una marca de tabaco. Y antes había anuncios de tabaco. Entonces, yo entiendo que si se empieza a regular esta situación, si empezamos a entender la, la peligrosidad de esto, pues de que en ya no solo limitan... La, ...la publicidad en este sentido... ...sino que la prohíban del todo, ¿no?
1: Claro, eh, una de las cosas que, que necesitamos... ...hoy en día con el tema de la publicidad... ...es problematizar el juego... ...más que normalizarlo... ...como estamos haciendo... ...con tanta sobreexposición a la publicidad... ...y es muy necesario... ...que igual que se hizo con el marketing del tabaco... ...y en muchos casos con el alcohol... ...que fue limitarla e incluso llegar a prohibirla... ...y como estamos viendo... ...en las cajetillas de tabaco... ...estamos viendo mensajes, que bueno, mensajes antitabaco, ¿no? que incitan a dejar el, el tabaco, quizás deberíamos primero prohibir la publicidad del juego, no simplemente limitarla a unos horarios, porque entre las medidas que propone nuestro ministro está limitarla a un horario pero solo dentro de la televisión parece ser que se ha olvidado de limitarla dentro de los eventos deportivos hoy en día yo creo que excepto dos o tres equipos de nuestra liga de primera división, todos los equipos están patrocinados por casas de apuestas. Y esto al final lo que hace es relacionar el deporte con las apuestas, con lo cual los jóvenes se sienten más atraídos hacia ellos. Claro, y
2: son los jóvenes los que están entre medio de esas dos de esos dos factores, ¿no? El deporte y, y las casas de apuestas. Es, claro. como, es están completamente manejados por esos dos factores tan influyentes
1: Claro, eh, unes una una actividad deportiva que es sana para los jóvenes con una actividad, podríamos decir, delictiva entre los menores de 18 años que además tiene efectos nocivos para la salud. Entonces, si unes esas dos cosas, los chavales al final se quedan con que el juego está relacionado al deporte y que eso también es sano. Con lo cual estamos normalizando y potenciando una conducta.
2: Y entonces, ¿qué habéis... Intuyo que tenéis eh, una metodología en esta investigación, ¿nos las puede describir o comentar?
1: <risa> sí, eh, bueno, seguimos con, con los mismos adolescentes uh-huh. que habíamos trabajado anteriormente, ¿vale? el mismo cuestionario que, que le administramos a estos adolescentes, pues sirvió para para medir otro otro tipo de, de constructos que, que fueron muy, muy interesantes para sí. esta segunda... Cuéntanos
2: cuáles fueron las variables que... ¿Qué, ¿Qué medís? ¿Cuáles bueno, son las variables que medís?
1: Bueno, eh, an- ante todo lo, lo más importante no son aquellas variables relacionadas con, con el juego de apuestas que podrían venir siendo la frecuencia entre las que medimos diferentes eh, modalidades de juego, tanto online como, como presencial y diferentes tipos de juegos llegando a medir, pues, no sé póker, ruleta, los juegos de casino y las máquinas tragaperras sí. todo, todo ese tipo de, de juegos Eh, También llegamos a a incluir el bingo, eh, que que quizás fuera un un comportamiento de juego menos común entre los adolescentes. Más
2: tradicional,
1: ¿no? Más tradicional y menos menos común entre los adolescentes, pero pero sí encontramos también que que los los chavales referían que habían participado en en juegos de bingo. Eh, Después aquellas variables que tengan relación con, con el juego problemático, que es... ...un poco más... ...entre los adolescentes... ...se, se prefiere utilizar ese, ese término... ...juego problemático... ...más que... ...más que juego patológico... ...y luego todas aquellas variables... ...pues contextuales... ...como podrían ser... ...la exposición a la publicidad... ...la, la accesibilidad percibida... ...que los chavales ven... ...de la posibilidad de acceder... ...a, a sitios de, de juegos... ...percepción normativa... ...la norma subjetiva... ...la autoeficacia... ...para resistir ...a, a importantes... ...situaciones de juego... Y otros factores más uh, como el apoyo familiar percibido, que eso es una de las cosas que encontramos en este en este segundo estudio. Cómo eh, el apoyo familiar que percibe el adolescente podía moderar las relaciones que se establecían dentro del modelo que proponíamos. Y encontramos que, aunque, los, aunque el apoyo que los chavales percibían de sus familiares podía moderar la relación entre la publicidad ...y la percepción del juego... ...como una actividad económicamente rentable... ...es decir, entre los adolescentes que perciben... ...un alto apoyo familiar... ...encontramos como la publicidad... ...dejaba de tener efectos... ...sobre la actitud hacia el juego... ...como una actividad económicamente rentable... ...indicándonos esto... ...que las familias... podían tener un papel protector... ...ante este tipo de, de pensamientos... ...pero sin embargo... Eh, En un momento contrario nos encontramos que este apoyo familiar no moderaba la relación que existe entre la publicidad y la percepción normativa del juego. Es decir, que es muy posible que las familias, aunque por un lado estén eh, diciéndole a los adolescentes que el juego no es algo rentable, sí están normalizando este comportamiento, porque no encontramos que ese apoyo cambie la percepción de, del adolescente en cuanto, en cuanto al juego entonces nos encontramos con eso que eso fue muy interesante ver cómo, cómo los padres quizás estén incitando a los chavales a pensar que el juego es una actividad socialmente aceptable entre, entre otras cosas participando también en comportamientos de juego y es que nos hemos encontrado también que los padres no perciben esos efectos nocivos que estábamos hablando del juego
2: Eso te quería preguntar Quizás es que los padres no tienen ese conocimiento De los efectos nocivos como dices ¿no? Quizás ellos también al tenerlo como algo normalizado No pueden transmitirle a los hijos Una educación basada en eh, la problemática Que puede ser el, el, el juego ¿no? Y la publicidad y todo
1: Claro, quizás esa sea la justificación más plausible No es solamente que los adolescentes no vean que el juego es una problemática, sino que además los padres tampoco lo están refiriendo. Los padres no son capaces de ponerlo al mismo nivel que ponen el alcohol, el tabaco o otro tipo de conductas de riesgo. El juego es como que está en un segundo plano. El juego es otra actividad, una actividad nueva que ha salido recientemente, pero al que aún no se le ha visto una problemática.
2: Y tengo una pregunta. ¿Puede que los padres en algún en algún porcentaje, no tengan conocimiento de que sus hijos estén sumergidos en esta situación, en muchos casos. Porque Mucho. es algo que tú no estás fumando, no estás bebiendo, no llegas a casa borracho, ¿no? Eh, tú te vas de casa, puedes estar el tiempo que estás fuera de casa en una en una, en una sala de apuestas, ¿no? y y vuelves a casa y nadie sabe y no no pasa nada, y te puedes meter en tu ordenador en tu cuarto y tus padres a lo mejor tampoco saben, puede que eso sea también un factor influyente en el tratamiento de esto y que los padres por consecuencia no sepan cómo prevenir porque no tienen conocimiento de la situación que tienen en casa
1: claro, totalmente, los padres no se se dan cuenta en muchos casos ni siquiera de que sus hijos están participando de estas conductas, encontramos que como tú bien referías, que cuando beben alcohol, pues quizá se den cuenta porque los efectos son más visibles cuando está fumando, pues igual, porque puede venir olor a tabaco o otro uh-huh. tipo de conductas. Pero en el juego, al final es el adolescente el que puede desarrollar esa conducta por sí solo a través de un ordenador en la que no necesita la aprobación de nadie.
2: Simplemente en lo económico. En este caso de los menores que no tengan, pues obviamente no tengan un, un trabajo, sí que necesitan ese... ese ese dinero para invertirlo y puede que esos jóvenes necesitando ese dinero realicen, como bien hemos dicho en el comienzo conductas delictivas y criminales para poder acceder a a, estas, a este juego
1: sí, claro que sí eh, entre los adolescentes y, y sobre todo las personas que están acudiendo últimamente a rehabilitación en las asociaciones de juego Eh, una de las cosas que más se refieren es el haber robado dinero, el haber robado dinero tanto en casa como a otros familiares y haber vendido joyas haber pedido dinero prestado para poder seguir manteniendo ese nivel de juego y entre los adolescentes muy seguramente esto también se, se, se llega a referir en algún momento porque nos encontramos que los adolescentes, pues sí, recibirán un dinero por parte de sus padres, quizás para que salgan o para que hagan su, su, su vida ¿no? diaria. Y, y en muchos casos estos adolescentes gastarán este dinero, pero otros muchos, para seguir costeándose eso, ese nivel de juego, necesiten llegar a, a reproducir determinadas conductas delictivas con el objetivo de, de obtener más dinero y poder seguir así jugando.
2: Bueno Alberto, haciendo un barrido sobre todas estas ideas de, y, y resultados de tu investigación, hemos hablado de que tenemos una población, la población joven, una población vulnerable a esta situación nueva que necesita de estudio para poder prevenir y, y, y tratar. Hemos hablado de, de, de que la publicidad debería de ser más tajante, más, más, estricta, ¿no? que quizás las medidas son adecuadas, ¿no? como hemos dicho, no son necesarias, pero deberían de, de llegar a ser adecuadas. Eh, hemos hablado también de cómo la familia puede llegar a ser un factor protector o, hay veces que, que, que quizás están influyendo, ¿no? o no están moderando adecuadamente, positivamente esta conducta, esta conducta nociva. Entonces, me gustaría que, que para ir cerrando y finalizando, eh, nos comentara cómo contribuyen estos resultados tan necesarios en nuestra sociedad y cómo contribuyen a la hora de intervenir y prevenir, primero prevenir y luego intervenir ¿no? en esta situación y en esta problemática.
1: Bueno. Estos resultados son especialmente importantes tenerlos ¿no? y, y realizar este tipo de investigaciones por la necesidad de información que tenemos acerca de esta temática. ¿no? Entonces, Yo creo que sobre todo contribuyen a eso, a esa necesidad que tenemos de seguir investigando en una temática que es mm, realmente nueva, novedosa en, en nuestro país y es muy necesaria en cuanto a los jóvenes por ser un grupo muy vulnerable. Y entre las intervenciones que podemos sacar... ...a partir de estos resultados... ...pues como comentaba al principio de todo... ...es como entre los adolescentes... ...que ya, que ya han jugado... ...pues aumentar esas habilidades sociales... ...que, que sean necesarias... ...para resistir... Lo, ...los impulsos a, a jugar en diferentes situaciones... ...y, y entre, entre aquellos que, to, que todavía no lo han hecho... ...pues mmm, enseñarles, ¿no?... ...o demostrarles que, que el juego no es tan... ...no está tan socialmente aceptado como quizás ellos ellos, o, ellos opinan y esto los lleva a tener una intención de jugar en el futuro. Y luego, por otra parte, pues con el tema de la publicidad, la necesidad de regularla, de ser mucho más estrictos en este campo, como se ha hecho con, con otro tipo de, de conductas, como son el, el tabaco y el alcohol, y, y más aún, eh, problematizar problematizar esta conducta de juego entre los adolescentes, que no lo vean como una conducta social, de la que además es fácil conseguir dinero, porque eso no, no es para nada cierto, de entre las millones de personas que se quedarán por el camino, pues solamente una llegará a conseguir realizar su sueño de conseguir dinero con el juego, pero otras muchas se quedan por el camino y, y acaban pues eh, padeciendo problemas de, de ludopatía. Y con el tema de la familia que, que es un tema muy, muy importante, pues dotarles de, de información para que sean ellas mismas las que sean capaces de, de reducir esos impactos negativos que tiene tanto la publicidad como la frecuencia de juego en, e, en el desarrollo del adolescente.
0: Claro, yo como maestra que soy, en este caso siempre me lo intento llevar todo a... A mi, a mi terreno, y me parece que es clave en este tipo de asuntos, y más cuando están los jóvenes y los adolescentes de por medio, por supuesto, la formación y la información, tanto a, en la escuela, por ejemplo, que en esta conversación estaba pensando que yo en el colegio, en clase, cuando en algún tipo de ciudad hemos jugado al bingo, en la propia clase, y que el, lo, es el maestro el que lo pone, entonces, claro, es una normalización absoluta de una actividad como otra cualquiera una actividad de ocio como otra cualquiera entonces claro, yo creo que es importante concienciar no solo a los jóvenes, pero por supuesto mucho más a ellos, de que esto es un problema que puede tener repercusión en todos los aspectos de tu vida
2: Bueno nos despedimos agradeciendo, a Alberto, por dedicarnos tu tiempo, tu conocimiento sobre esta temática tan, tan relevante y por poner sobre la mesa eh, la necesidad de hacer de esto un problema, de la necesidad de concienciar y no normalizar esta situación. Así que muchísimas gracias, Alberto. Es para nosotras un placer tremendo porque parecemos que estamos más codo a codo, somos así jóvenes investigadores nosotros tres y es un placer enorme tenerte aquí. Y y, bueno, que nos vengas a contar tu trabajo diario
1: El placer ha sido todo mío Muchas gracias a vosotras
2: Muchísimas gracias Bueno, a nuestros colaboradores Alejandro, muchísimas gracias Nuestro técnico y Eli Gracias un día más por por venir aquí a Artículo 20
0: Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Noelia Gracias Alejandro Muchas gracias Alberto por haber venido Eh, Me encanta estar en este programa Porque siempre aprendo mucho Y y hoy, por supuesto, eh, también Así que nada, nos escuchamos pronto ¡Hasta luego!